0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。我们前一集说到鲁中堡垒啊，是潍县战役。那这是济南前奏曲的之二，对。那按照老谭的三部曲节奏来说，在周村战役、潍县战役之后，这一集应该要讲第三部了。对，兖州战役。兖州战役呢，它其实又称为金浦路中
1: 断战役啊，这是在山东战场济南战役前奏曲的第三部。可是呢，我们今天想要先用一集的时间，先讲兖州战役的外传，也就是只以守兖州的国军将领李玉堂为主。李玉堂呢，他是山东东营人。黄埔一起，山东三鼎之一。他是抗战的时候参加大小战役，特别是在第三次长沙保卫战的时候，作为薛月天炉战法的炉佐，嗯，执守炉底长沙，创造了真正的长沙大捷。到了国共内战，他在山东兖州战役之后，辗转来到海南，后来再到台湾。他的妻子是陈波兰哦，徐州某中学的校花，后来因为涉及共谍案哦，李玉堂被认为是知会不报。被枪决。那李玉堂这个案子呢，从逮捕到枪决啊，那个时候媒体其实都没有报道，可是来台湾的山东人啊、哦，几乎通通都知道李玉堂不见，所以这也成为白色恐怖的一大起案
0: 。我们这集本来应该是战云密布的，就突然被老台一阵风给吹散。不过呢，我们就要讲的还是跟军事有关的。是
1: 我之前访问过一位徐伯伯，他是山东诸城人啊、哦。他是在青岛的时候跟着刘安琪撤退的三十二军的老兵他在海南岛的时候，他说他经常看到李玉堂开着吉普车去巡视，那他的老婆呢都是坐在最前面。徐伯伯讲说，他来到台湾，听到同乡提到李玉堂的时候，也都是说李玉堂对老婆非常的好，可是好像也很怕老婆。我们常常看到那个李玉堂一出去，他就坐在旁边，他太太。我的想法是啊，李玉堂虽然是山东人，可是他与台湾的牵连比较多。先讲他的故事。透过他再去讲兖州战役啊、哦，可能对于不是那么熟悉兖州战役的朋友会更有感
0: 觉。只要讲李玉堂之前，我想请老谭帮我们科普一下山东三里基的李玉堂，他到底是什么样的角色？山东三里
1: 指的是李先洲、李延年还有李玉堂，因为籍贯都是山东，又都是黄埔一期啊，所以被称为黄埔三里啊、哦。那个时候还有一句话是“三里不如一王”，王就是指山东省省主席王耀武。那抗战结束之后。后 呢， 李玉堂他被任命为第十绥靖区的司令官。主要就是负责山东兖州的这一带的防务。一九四八年夏季开打的兖州战役呢，蒋介石命令他要死守、固守待援，来达到牵制的效果。等到南北援军赶到了以后再出战、嗯
0: ，听起来是挺不容易的啦。又要他来担任这个鲁主最艰巨的这个任务
1: 。结果是呢，兖州战役从开打到陷落，援军其实都没有赶到。那这段历史呢，我们之后会说。嗯、总之呢，逃出来的李玉堂呢，过去虽然说有战功。在抗战的时候，他还获得青天白日的勋章，可是被国防部宣布永不录用，不到半年了。老蒋下一野，李宗仁呢要薛岳去守海南岛，嗯、那薛岳就把过去这位在打过长沙保卫战、死扛硬扛长沙有功的老部署啊找去，出任海南防卫军副总司令兼第一陆军司令官，还有三十二军的军
0: 长。我们知道李玉堂已经被拔官了，是。那他是凭借什么样的一个身份，他可以在东山在一起
1: ？主要是哈，薛岳不是那么听老蒋的话，那再加上老蒋下台，所以。他就用了。第二呢是李玉堂是黄埔一期、哦、他的资历绝对没有问题。那第三是三十二军。他们是跟着刘安琪从山东青岛撤退出来的。那军长呢？赵连并不是那么听血岳的话。后来从海南岛到台湾述职啊，就被通知说你不用再回来了。山东人的李玉堂呢，就顺势接了以山东人为主的三十二军的军长的位置。
0: 海南岛是在一九五零年的一月被拿下。是撤退的时候呢，李玉堂也跟着到了台湾来。那为什么之后的转变变成就是李玉堂就被枪毙了
1: ？这主要是以他的妻子陈伯兰有关啊。他的妻子因为涉及到共谍案，李玉堂被认定是知匪不报就在一九五一年的二月五日除夕，他们两人被押解到台北碧潭的刑场执行死刑，罪名是包庇叛徒，还有善祸军人
0: 啊等等。所以共谍在那个时代实在是太敏感了。这一段有没有更多的细节跟描述？
1: 已故的香港报人朱正生他以前曾经是中央日报的记者。他是用龙马书生作为笔名出了一本书台湾行》。它里面有提到，他到台湾的时候遇到李玉堂的四弟，那个时候是国大代表李运轩，就透过李运轩呢，知道了一些李玉堂被枪决的内幕。里面写说，李玉堂的妻子陈伯朗呢，有一位族兄是陈时清哦，原来是第十军的军需处长。那个、早年呢，曾经参加过共产党。那李玉堂撤退到海南岛之后呢，陈时清。散货。陈伯兰呢向共产党靠拢，陈伯兰因为战乱流离啊，积蓄呢也逐渐的坐吃山空，所以后来想想也要做一个识时务者为俊杰的人，可是事迹外泄，被台湾的情报机关呢得知，用总统召见的名义把李玉堂夫妇哦、啊、逮捕下狱
0: 。所以我们这样听起来，夫人应该是的确有状况，李玉堂的部分就没有什么直接证据了
1: 。军华审问的时候呢，是由第三师的师长钱大军担任军华庭的。审判长后来认定说他是治家不严。香港报人朱正生的书呢是这样子写的：李玉堂好像是欠了陈伯南啊，这是前世的债，怎么样子都不肯说这是老婆的问题哈，只有一直的喊冤哈。那钱大军呢，虽然骂李玉堂糊涂啊。李玉堂就是不开口，
0: 像碰到这样情况，当时应该要怎么判呢
1: 、啊？按照《叛乱时期减诉匪谍条例》啊，第九条，知匪不报呢，最高的刑期也就是七年啊。不过呢军法审判呢，判他七年，判决书送上去的时候，蒋介石批了个再判，军法官呢就把他改判十五年。据说呈送上去的时候，蒋介石亲笔又写了一个字，所以。改判死刑，所
0: 以这样看起来是非得要从严处理李玉堂
1: 那李玉堂呢？他在狱中留有遗书哦，给他的女儿李国英，还有他的五弟李应堂。我命已于。但是与我无关啊、哦！总统命令已无申诉余地啊、哦！我死后呢，希望会有公论。我没有做对不起国家的事啊、哦！国家如此对我，与国家何意？实在是让中共所快。我不足惜，不过一生为国、哦、如此下场，心有不甘。和平之后呢，把他站在徐州云龙山
0: 。那为什么他一定要选在徐州这个地方
1: ？李玉堂的妻子是陈波染啊，他是江苏铜山人、嗯，以前曾经是徐州魔女中的。校花，那李玉坦他在担任第九旅旅长的时候呢，与陈伯琅结婚了。李玉坦他在服法那天呢，是一九五一年的农历除夕，他们看到了宪兵到拘留所去踢人，最初以为是蒋介石想到说要过年了，嗯，所以要特色，所以他们就沐浴换装。陈伯琅呢，还稍微擦了点粉。可是，一走出去啊，看到的是贺强的士兵哦，才知道说情况不妙。李玉堂那个时候还可以保持军人的那种本色哦，非常的镇定。可是陈波染呢，已经他的腿都已经软了，没办法走、嗯。他们夫妻被押到新店刑场呢，要枪决之前，据说陈波染的双腿跪下，抱着李玉堂的两腿，哭着说：“我十二万分对不起你哦，希望你最后能够饶恕我。”在这样子生离死别的情况之下，李玉堂他全骂说：“山东人是不装孬、哦、种的，哭什么？”于是呢，他就敞开喉咙喊了口号，第三句是“讲总统万岁”。随后枪声响起。而李玉堂他们夫妻过世之后呢，特务以为说陈波澜是被共产党所利用，家中一定会有一些珠宝啊、黄金等等。结果打开他们的保险柜一看，哈，除了一些平时穿戴的首饰、一些简单的事物之外，其他其实什么都没有，所以非常的
0: 意外。李玉堂是在台湾被枪决啊，未来也希望说葬在跟妻子有关的地方徐州，听起来是一名柔情的这个爱妻的山东铁汉。是
1: 对这段历史呢，资料其实是相当的有限啊。我自己听到的民国将领啊，山东三杰啊，陈伯兰呢，据说他天不怕地不怕，可是呢怕李延年
0: ，所以看起来陈伯兰应该是很强势的。前面有提到徐悲悲，他在海南岛有看到这个李玉堂在巡视阵地的时候，陈伯兰呢都坐在吉普车的前面。前面对这样对起来应该是没有错的。是，余汤
1: 。他他老婆是飞机啊。他老婆是飞机啊。每一次余昌出去，他老婆就坐在旁边，坐在吉普车上。所以来到台湾以后，就把他，就把他扣起来了。所以 呢， 也是山东人的刘安琪 啊， 他是负责执行青岛大撤退啊。他在中研院口述历史里面就提到了这一段的时 候， 他也 说， 李玉堂夫妻被逮捕的那一天 呢， 刚好去李玉堂他家。那毛人凤进去以 后， 看到刘安琪 啊， 就说这件事你不要 管， 你不知道。所以 呢， 看起来其实是保密局的人直接进去抓人。那外传说保密局 呢， 用蒋介石召见的名义 啊， 把他们骗上 车， 可能性应该是比较。好笑。不过呢，刘焕琪他自己也很感慨的讲，虽然他与其他人出面保李玉堂，可是老先生呢，还是把李玉堂给枪毙掉。蒋介石说：“这家伙浮涂的该死啊！太太知情，他应该也要知情。”所以。刘安琪讲，整个事情实在是矫枉过正，将功折罪也不应该要判死刑
0: 。李玉堂被枪决了，究竟知情与否，我们现在很难判断。在台湾呢，做过陆军总司令的刘安琪，他也很感慨的说，蒋介石呢或许有点矫枉过正了。老谭呢这次也准备了这个李玉堂墓的照片了。我们看到这个照片上面有四个大字写的“仰怀勋德”，在这个大字下面呢有一堆这样的剧名哦。那这是在跟蒋介石示威吗？这不是
1: 对蒋介石。是示威啊，因为这些是等到蒋介石过世之后，李玉堂他生前的四十多名的老部属啊，可能是出于情谊啊，或者说同情或者不满，他们就出钱出力，把李玉堂夫妻重新的迁葬，葬在现在是新北市。五谷的释放公墓，他们还特别把李玉堂的青天白日勋章还有证书啊，影印在魔光的一片白色大理石上面啊，摆在墓前啊展示出来。那勋章证书上面写着说，国民政府为第十军军长李玉堂具有陆海空军巡章条例第四条之勋级，给予。青天白日勋章一座，此证。国民政府主席林森，中华民国三十一年一月二十四日。
0: 不光是我，其实应该有蛮多人好奇的，到底这一起所谓的冤案，还有没有什么我们比较不知道内幕，或者说要去怎么去理清李玉堂他到底有没有知情
1: ？这真的很难理解啊、喔！这比一些将领在战场上面被击毙，或者说是制裁，更难能搞清楚。因为呢，一九八三年啊、喔，经过山东省人民政府报请中国国务。院批准了追认李玉堂是中共的革命烈士，还说李玉堂将军在九泉之下可以瞑目了。可是呢，陈水扁执政的时候也针对李玉堂夫妇案重新审查。到了二零零四年一月十七日由陈水扁颁给回复名誉证书给李玉堂的女儿李国英教授之后呢，马英九也曾经提过，民国三十八年因为国共内战，由于情势严峻，台湾宣布了戒严，使得很多的一些机关呢，在所谓的匪谍案还有叛乱案的这个侦查审判呢，出现的一些滥权的情形，造成的冤错假案，很多人因此失去了宝贵的生命，甚至也包括曾获得青天白日勋章的李玉堂。将军及夫人
0: 李玉堂获得了红、蓝、绿三方都认可，一下子又让人搞混了，说整件事情陷入了一个混沌之中
1: 。其实呢，这段还是要从海南岛提起。一九四九年十月十四日，广州失守、嗯，那海南岛的重要性被凸显了出来。李玉堂呢，那个时候。到海南岛述职啊，他的夫人陈波澜，还有他的哥哥陈时清，从香港也来到了海南岛。那陈时清呢，是中共地下党员啊，劝说李玉堂能够起义。大陆的说法是啊，李玉堂后来。动摇了，愿意接受率部起义，可是呢，要求先能够协商。陈时清呢，就把李玉堂的亲笔信啊，带着他的妹妹陈波兰呢，一起渡过琼州海峡，送到了广州的解放军司令部。那那个时候呢，解放军驻广州最高的统帅是叶剑英，他就批示说，李玉堂火速起义啊，解放海南以后呢，可以委任我作为海南岛军政委员会的副主席啊。可是这封信还没有送到李玉堂的手。上哈，解放军就在一九五零年的四月中旬渡海，很快的把整个海南岛拿下来，李玉堂也因此到了台湾。那因为形势变化的很快啊。所以陈清史呢，又带着他的妹妹啊，陈波兰辗转来到了香港。这个时候呢，中共的联络员又带着叶剑英的机密手令，希望说陈波兰如果到了台湾，能够谨慎从事待机行动
0: 。那感觉是整个说法呢，逻辑是蛮完整的，但真实性我们可能
1: 在新闻记者朱振生他那本《台湾史》里面有提到，陈波兰住在香港铜锣湾国泰公寓的时候，他常常去那边聊天。所以呢，他说陈波朗是被哥哥一再煽惑，政治立场转向，哪知道呢？到了台湾，因为事迹外泄，被情报机关掌握，李玉堂他们这对夫妻呢，才同日被捕，同日被枪决。那
0: 究竟是什么样的事迹有外泄，才会铸成这一起案件
1: ？大陆的说法是哈，李玉堂他的副官李甘，他也是地下党员，化名为天明。那一九四九年十月呢，到海南岛找到了陈时清，经过推荐变成了于义堂的随从副官。结果呢，李刚在台湾最先被逮捕。受不了酷刑，把这些事情都招了出来。而李玉堂知道李刚被抓，马上就写信通知给人在高雄要塞的陈世清，要他赶快跑。没想到呢，派人把这个信寄到邮桶的时候，埋伏在周遭的便衣人、特务人员呢，就立刻把信给截获
0: 。这样子听起来是不是就有凭有据，罪证确凿
1: ？不过呢，这个是大陆的说法，那台湾的说法这边是有一点点不一样的。嗯、李玉堂被逮捕之后呢，经过调。调查被认定了、哦，他其实没有涉案。真正的问题是自家不言。只是呢，李玉堂可能太爱他老婆，也可能是太怕老婆，而且呢，又想要做男子汉，不愿意把所有的责任都推给老婆，所以才会跟着陈伯澜一起被枪决。而一起被枪决的呢，还有陈伯澜的哥哥陈世清，还有李玉堂的副官李刚。这
0: 场悲剧为什么后来是可以被平反的
1: ？因为他们。被枪决的那天是一九五一年农历春节的前一天。嗯、被枪决之后呢，就直接送到台北极乐殡仪馆。那李玉堂的女儿李国英呢，去认尸。那个时候呢，他就发誓说要替他的父母平反
0: 。所以这是在后来阿扁执政的时候，李国英他去申请平反，所以李玉堂这件案子才被平反
1: 。对，因为这件事情呢，真的是有一些怪异之处啊、嗯。主要是当时蒋介石他枪毙。吴石还有陈怡等等哈，报纸都是用头版来报道，唯独李一堂事件呢，却完全的不提哈，所以我一直都被认为是有猫腻。那他的女儿是李国英哈，后来读了北医女，之后又在台师大国文系教文字学，那他终身未嫁。而且作风呢也比较男性化一点。据说呢，读北一年的时候还穿着裤子进入学校，进了学校再换成裙子。那他也住新店那边，每一年过年的时候，嗯，到范仙觉的家里、嗯，然后按照传统的礼俗跪下来向范仙觉磕头，范仙觉就给他红包
0: 。这几集说下来，相信大家对李玉堂啊，他的老部下周庆祥啊，都比较有印象了、啊。尤其是他们两个人都荣获这个青天白。白日勋章，不过先后都被枪决。对，我想大家也想要知道說，说听起来比较尊重老婆的这个李玉堂，他的青天白日勋章是怎么来
1: 的？李玉堂他是山东东营市管饶县人啊， 1 9 2 4年呢，他是听到了广州黄埔军校招生，就跟他的族兄李延年啊，就南下报考，一起成为黄埔第一期。啊。那李玉堂他作战很勇敢，东征的时候打惠州城，陈明仁是冒死最先爬上城墙的人啊。李玉堂那个时候也是打淡水城敢死队的队长，总攻号的号角一吹响，他立刻奋不顾身也爬上城墙。所以两个小时就把淡水城给拿下来，他在战后呢升为营长
0: 。这个时候，李玉堂就已经流露出这个山东好汉这个血性的一面了
1: 。李玉堂呢，他真正的成名是在抗战的时候。首先呢，他在武汉会战的时候，率领他的第八军啊、哦，跟日军在南浔路啊激战，哦、立下了战功。因为他是山东人啊、哦，所以用他的老家泰山给了一个泰山军的荣誉称号。那在第一次长沙会战的时候，他是以第八军的军长的身份参加。那一九四零年五月啊、哦，第八军与第十军合并，他被任命为第十军的军长，所以这也是为什么第十军又被称为泰山军的由来
0: 。第十军在这个时候已经拿到泰山军的荣誉称号。那我们也想要知道说李玉堂是什么时候拿到青天白日勋章的
1: ？主要是第三次长沙保卫战，因为那个时候李玉堂奉命率领第十军呢去保卫长沙城，这个是最艰巨也是最重要的任务。那个时候呢，李玉堂他亲临前线指挥啊、哦，在长沙西门呢死撑了四天，日军始终没办法攻进长沙城。最后呢，国军的援军赶到，对日军形成包围之势，所以日军在进攻长沙还有后撤的时候，蒙受。了。重大的损失，
0: 所以的李玉堂呢，就是因为这一战哦，拿下荣誉的这个青天白日勋章。是，
1: 那之后呢，第十军又负责打衡阳保卫战，黄先珏、葛先才、哦总共有五位的将领也得到了青天白日勋章，等于说呢，第十军一共有六面，几乎可以说是最多的。可是呢，周庆祥、李玉堂他们也先后的被枪决，也算是最多的。不过呢，一九七五年的千战啊，李玉堂生前的旧属，像是范先觉、葛献才啊、龙友略、白天林等等啊，就是我们之前讲常德啊、衡阳保卫战等等都有提过他们。
0: 所以说，其实第十军真的是蛮厉害的哈。
1: 是对于抗战。战时起呢，所谓的长沙会长总共有四次嘛。一九四四年的第四次其实是惨败的、嗯。那其他的三次呢，看法也很多。那有的说三次都打赢，那有的说第一次、第三次是成功的，那也有的说是前两次都不算，只有第三次。其实呢。比较客观的讲哦，应该是只有李玉堂担任炉主的第三次长沙会战，才是真正的当之无
0: 愧。之前在跑两岸的时候，其实长沙大捷是连对岸都会竖起大拇指的一场战役。是，也有提到这个薛岳的天炉战法。可是其实我们一般这样用字面上看起来，其实不太懂那个到底是什么意思
1: 啊？天炉战法其实是口袋战术的一种。薛岳他喜欢发明新名词哦，基本上呢是属于后退决战的战术主主要是把病理呢。先部署在作战带，或者部署成像宛转的这种据点，用伏击啊、右击啊、侧击啊,啊、尾击啊等等的方式，分段来消耗敌军的兵力啊。最后呢，把敌军呢拖到了决战地区，再好好的围歼他。因为薛岳保住了长沙，击败了日军，所以才成名。后来呢，史政局也有对薛岳做过所谓的口述历史，有关薛岳的天炉战都有收录
0: 。那我现在来帮大家整理。李玉堂做过长沙会战的这个卤煮。抗战胜利之后呢，被调到他的老家，被任命为第十绥靖区的司令官，是主责山东兖州的这个防务。1948年的夏季开打了这个兖州战役，蒋介石呢命令他死守、固守待援
1: 。他守山东兖州的时候呢，兖州战役是在1948年5月29日啊到7月18日，这场战役呢，李玉堂守了二十多天啊，兖州陷落，他最后带着少数人突围啊，来到了徐州。那个时候的报纸是比较。轻描淡写的写说，刘玉堂抵达徐州后呢，虽然说身心不适哦，两耳也因为爆炸啊而听力受到影响，可是跑找好友去探视的。落玉不绝，
0: 所以我们这样听起来，其实李玉堂的人缘应该算是不错的。是，所以他在这个台湾被枪决之后，还有那么多的袍泽愿意出钱出力来帮忙签葬
1: 。讲到这里啊、哦，还有一个小故事，我不知道真假，不过估计虚构的成分是非常非常之高。如果有知道出处的朋友呢，也麻烦告知啊。这个故事讲说六零年代呢，老蒋有一次去金门巡视啊，用望远镜看大陆和山，结果突然间好像发了疯哦，就喊说反、嗯、大陆。你们快反攻啊！空军还有海军司令呢、啊、都不敢讲话啊！李玉堂的山东同乡刘安琪呢就说。报告校长，我们还没有准备好。老蒋就气得拿手杖去打了刘安琪，打了几下又放声大哭：“玉堂啊，玉堂啊，你在哪里？如果你在的话，我就不会受这些人的欺负。”啊！一时之间呢，刘安琪啊，还有大家，通通都落下了眼泪
0: 。我们刚在前面有讲到要审判的时候，感觉这个蒋介石是要除之而后快。后面这个故事听起来虚构的成分就多了<笑>
1: 。既然讲到刘玉堂的小故事，我们就附带再提一点其他。好的，缓和一下气氛。总之呢，我们本来是预剧下一期，呃，要说济南战役的前奏曲第三部、啊，就兖、是、州战役。那这边可以先剧透一点，就是周村还有潍县相继失守之后，兖州的战略价值是更为提高了。那因为呢，在山东山里李仙洲在莱芜战役啊，也是土司口兵败之后，南京就只是啊，宁师济南不丢兖州。主要的着眼点,点是啊，兖州呢。是南京还有徐州的北大门。那面对这样子严峻的形势呢，李玉堂他积极的提高战备哦，在一九四八年三月开始扩建东关的城垛、高达数战，而且呢都还是都用泰安的大红石头建筑的。另外呢，他也在西关的城边呢挖掘战壕，深度宽度都是四米。那在修建这些防御工事的时候呢，李玉堂那个时候曾经搭吉普车去查看，据说吉普车横冲直撞，压死了一名的民夫。在海南
0: 岛，李玉堂和妻子陈伯兰会搭乘这个吉普车去巡视。没想到在山东兖州也有吉普车的故事。
1: 大陆的出版物《兖州战役亲历记》里面有提到，吉普车遭破之后呢，李玉堂他是下车大骂：“他该始如果是个活人的话，就不会压坏。
0: ”有点听不太懂他是什么意思。不过他这样讲，其实还是有一点太太
1: 对，就责任是在对方。我听。一些从山东过来的三十二军的老兵说：“哈、嗯，他们所听到的开吉普车的其实是李玉堂的妻子
0: ，所以难怪朱振生的书会写说陈伯澜天不怕地不怕。”对对对，
1: 可能是因为。当时李玉堂怕怕老婆，处处为父，所以陈伯然他无造驾驶撞死了，啊，犯了错误也没有责备，所以呢，这也是已故的香港报人朱振声，他在台湾写几次的提到了李玉堂，他都感慨的说，李玉堂在战场是勇冠三军，可是面对校花妻子啊，却是因爱生畏，甘于辞府，畏惧听到河东狮吼。然后呢，他又在李玉堂受妻内被杀了这篇文章里面感慨。的讲，古今好多少的英雄豪杰哦，败于女人之手，不知多少。那李玉堂将军不过其中之一。
0: 我们这集以李玉堂将军为主，透过他的故事讲到民国以来的战争，又横跨了两岸，然后还提到了一些这个冤案的部分。是，同时呢，也借由李玉堂的妻子的故事来铺垫一下，进入这个决战的位置——兖州。兖州战役到底有什么样的特色呢？为什么这位勇冠三军、抗战时期曾经死守长沙有功的名将，最后却？没有把眼周守下来，我们就等待下一集再跟大家揭晓喽。今天的节目啊，我们就到这边。谈病毒、新闻、历史的汇流处，军事事故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目。除了在 YouTube 上面帮我们观看，底下留言跟我们交流之外呢，我们也可以用 Podcast 收听。欢迎听众到 Apple Podcast 上面给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下周见喽，拜拜。拜拜